0: 造就发现最有创造力的思想。呃，大家好，我是纪录片导演朱春光。有一个著名的填空题，这个我们太熟悉了。我们的父母经常会这么说。这个之所以著名呢，是因为它这个前面的空啊，它能填任何东西。所以呢，这个。什么是对你好呢？父母用他们的经验，用他们的人生成长经验告诉我们。但我们知道，这个他们的人生经验是活在一个，四五十年里面多种价值观非常混杂、非常拧巴的一这个这个一个时代的。然后呢，他们变成了一个最没有安全感的一代人。那么我们要去想，什么样才是对我们的孩子好，对我们的未来好呢？我们现在有了孩子了，然后呢，我们把我们的孩子交给了我们的父母。那么，我们的父母在用他们的经验再去教育我们的孩子，在这个快速变革的时代里面，他们的经验其实是最不需要的。什么样才是对我们孩子好？我们的孩子到底需要什么？我们要去追溯幼儿教育。可能要回到一百多年以前，在一八四零年的时候呢，德国人弗鲁贝尔创造了世界上第一所现代意义的幼儿园。他所倡导呢是给孩子们创造一个平和的、充满激励性的这个环境，然后呢让孩子们开始自由的选择，通过游戏的方式，来跟社会产生一种磨合。那么我们知道一百多年。在这么一个长的时间里面，各种教育理论呢，快速的迭代，快速的融合。我们的脑科学，我们的行为科学，它的研究也在快速的进步。那么大量的研究表明呢，孩子们获得知识是跟他的环境互动得来的。同时呢，游戏性的重要性呢，被越来的越发现，被越来越认可。那么新的研究发现呢，幼儿教育它是不能被设定的。我不能预先设定一个模式，然后告诉你说你今天培养成这样，明天培养成那样，因为每个孩子都是个性的，他的知识是一点一点积累起来的。那我们需要什么呢？需要源于一切的兴趣，你去选择和找到孩子的兴趣所在，然后跟随他的兴趣。慢慢的去培养，发现，让他去，你来提问题，让他去解决，让他去思考，你怎么去解决这个问题？那么这个过程呢，现在被认为越来越重要。那么这个呢，也是我们现在我能看到的德国的项目制教学的课程，我们称为 project 课。它的年龄涵盖呢，涵盖了零到三岁的 kita， 我们叫托儿所，也涵盖了三到六岁的 kindergarten， 就是幼儿园。那么，他来培养的是孩子们解决问题的能力，强调你的动手能力、你的创造力，还有你团队合作的能力。在二零零九年的时候呢，呃，我拍摄的这个幼儿园呢，他们曾经做过一个关于电影的项目，这个项目呢，让我非常非常的震惊。我们讲了，所有的项目是源于兴趣的，这个项目也是，老师就发现说，哎，一连好几个星期，然后孩子们经常会讨论一个问题，说，如果我变成这个银幕后面的人会怎么样？啊，经常聚在一起，小伙伴就开始讨论，然后老师问他们说，哎，要不这样吧，我们来拍一个我们自己的电影吧？这样呢，他们同时就备选出了三个，都是大家感兴趣的东西，然后投票选择。最后呢，这个电影项目呢高票的当选了，他们就决定我们要做一个电影项目。那么怎么起步呢？我们大人知道怎么起步，对吧？我们知道怎么去做，但是呢，你得缓缓，你得等着孩子。最后呢，孩子们坐在一起开会，他们一起商量，有的还是说：“啊，我要去网上查一查。”有的孩子说：“嗯，不如我们去市里的电视台问一问吧。”大家觉得嗯，这个比较靠谱。然后呢，他们就给电视台打电话。这样呢，他们就去电视台呢参观了一下，看了一下电视台整个的制作的流程。电视台的工作人员告诉他们：“你们要拍一个自己的电影，你们应该怎么怎么做？应该怎么怎么做？应该具备哪些条件？”好，知道流程以后，他们就开始要坐下来去想一想，我们这个故事。到底要讲什么呀？我们剧本有哪些故事构建的呀？孩子们的想法是特别天马行空的，这个是他们最擅长的东西。然后呢，有的小孩说：“啊，我要做一个船长。”有的说：“我要星球大战的战士。”有的说：“我是一个赛车手，我要开我的赛车。”还有的呢说：“我要做一个公主，我要做一个花骨朵。”然后呢？他们用他们的语言，他们绘画的语言，把这些场景一个一个的画下来。这个时候出现了一个问题：都是单个的场景，你怎么样串联成一个完整的电影呢？孩子们卡在这个上面卡了一段时间。但是所有的东西是需要他们自己来碰撞、自己来出现的。然后老师就在等待，等待这个时机。这样，终于有一天，一个孩子做了一个梦，然后第二天，他很高兴地告诉老师说：“老师，我昨天做了一个梦。突然，我想到，可不可以把这些我们的所有的场景变成我们的一个梦境，变成说我们梦的一趟旅程啊？我觉得这个点子很棒。然后大家一讨论，觉得嗯都不错。这样呢，一个完整的电影剧本就出现了。接下来呢，他们要开始进入。”道具的制作环节了，因为每一个他们设想场景的道具都需要他们自己完成，包括他们自己要到木材市场上选木材，要去自己拿车工拿锯子去锯，要做那个《星球大战》的背景板，我们还能看到他们自己做赛车，自己刷，自己去研究我怎么样能够把这些粘合在一起或者固定在一起，轮子怎么能转起来，轴承之间怎么关系。那么经历过一步一步的计划以后呢，小朋友们他的这个摄影师小摄影师他的摄影水平也不错了，也达到了。然后呢，他们会选择也选择好了适合他们自己拍摄的摄影机。他们还自己做了一个背景板，一个场景板，拿木头做的。场景板现在也写了第一场戏，说我们准备开始了。然后呢，他们就开始他们的第一场戏，你看。驾驶着红色的法拉利赛车，从他们的滑梯上冲下去，冲下来以后，然后哎，打开一张纸，上面写着电影的片名，这是他们自己想的，他们完全是自己构思的。然后呢，拍完以后呢，他们还要当天拍摄，他们要当天回看，看完以后看拍的好不好啊？你这个表演到不到位啊？如果不行的话，我们马上就要组织重拍，所以非常专业的。然后我们看到他一个场景一个场景的开始拍摄了，拍了《星球大战》的，拍了蜜蜂和花朵，还拍了法拉利赛车，拍了公主，还拍了阿波罗登月。但是呢，下一个故事开始的时候，他们遇到了个困难，有一个小朋友啊，他想说我要扮演开着救护车的急救医生，但是呢，我希望能用真的救护车，这样显得更真实。然后呢，他们就给医院打电话。医院说：“呃，你们拍摄会影响到我们医院的正常的这个救治啊，说这个恐怕不行。呃，我得跟我的同事商量一下，然后呢，我看看有没有其他办法能帮到你们。”这样放下电话以后，小朋友们很焦虑，他们焦急地等待，生怕这个场景完不成。然后呢，电话回过来说。呃，你们不用来医院。如果空闲的话呢，我们会把救护车开到你们幼儿园，提供给你们拍摄。这个剧照上呢，你能看到这个小演员他笑得有多高兴啊，多开心！这个场景，也就是全剧最难的一个场景呢，这么完成了。然后呢，小朋友们一起参与了后期剪辑，整个的项目经历了六个月的时间，他们自己导演，自己编剧。自己主演，自己制作道具，自己呢选择音乐，到最后一个十三分钟的大电影就这么完成了。那么接下来呢？老师就问说：“你们准备把这个电影怎么处理呀、啊？”小妹儿说：“那当然，我要找这个全市最好的这个电影院去播放了。”然后他们再拿起电话，再去联系电影院。电影院非常非常的配合，非常高兴。说我们会安排电影院空闲的时间给你们做一个独特的首映式，哦，孩子们高兴坏了，然后他们开始自己做海报，准备邀请他们的父母，连着他们的七大姑八大姨赶紧过来看我们的电影。这样他们一统计，大概有一百三十多位家长要来参与。这个时候，一个新的点子出现了。既然有这么多的家长要来，我们干嘛不卖我们的爆米花给他们？这样我们就有了我们第一笔的电影基金了。哦，这真是一个绝妙的点子。所以呢，我们能看到，他们赶紧去买了一大袋子的爆米花，然后分装起来，然后呢高价卖给了他们的父母。然后呢，我们能看到这个电影院里面人手一杯。他们父母人手一杯高价的爆米花，然后看得津津有味。电影开场，我想，这个电影的震撼程度一定不亚于任何一部好莱坞大片。电影放映完以后呢，这些孩子被集体的请上了台，去谈他们的创作感受。同时呢，每一个制作者呢，获颁了一个奖牌，上面写着：“这是我的第一部电影。”我尽可能详尽地去讲了这么一个故事，因为最后呢，最后的发展呢是这些小伙伴们啊，利用他们的电影基金，同时父母又给他们赞助了一部分费用，他们到了慕尼黑，去真正参观了一个电影公司正在制作的大电影。我为什么去举举这样的例子呢？我们从这个项目里面能看到。一个项目它怎么开始的，它是怎么结束的？看到老师在其中怎么样的去引导，然后家庭和社会是怎么样的在包容、在支持他们，然后呢又看到孩子们是怎么样的绽放他们的个性，怎么样的去挑战一个一个的不可能，去把这些问题解决。在这个项目里面，我们能看到孩子的个性被充分的绽放，特别有才华的导演、编剧。特别有才华的表演演员和道具制作，还有特别特别有才华的进行电影商业运作的天才，我觉得。所以这是一个非常非常成功的案例。那么，通过这样的项目教学，他们能收获的东西已经完全不一样了。我们看到，他们是基于自己的兴趣开始出发。然后呢，不被其他任何的别人的价值观所左右，他们培养自己的一种能力，一种解决问题的能力。同时呢，他们相信我只要努力，我就能实现我的梦想，这样一种自信，这样的东西已经深深的根植在他们的血液里，已经在他们的潜意识里。所以，他们即便以后不从事电影，他们做任何事情，他们都会成功。所以要问我们的孩子到底需要什么？要问什么才是对我们的孩子好？我觉得大家记住这四点，去引导孩子，去保护孩子这些能力，这个才是。那么我们知道，幼儿教育它是三位一体的，家长的、社会的和幼儿园的，它是密不可分的。他同时都在努力在培养一个孩子，社会作为培养孩子的容器，幼儿园变成一个催化剂，那家长呢变成了幼儿教育的主体，所以我就特别感兴趣，我就在想，当时有个强烈的想法，我一边拍一边在想，我说能不能把这些德国老师园长请到中国来，我们来试一下。我们来看看，我们做这样的项目教学会遇到什么问题，会遇到什么情况。这样呢，在今年八月份的时候呢，我把这些园长老师请到了中国，我们做了一个为期一周的一个试验，做项目制教学。然后呢，我把这个全程呢也拍摄下来了。其中呢，有很多点都觉得很有意思，但是其中有一个点让我印象非常深刻。其中有一个小组，他们做了一个项目，叫做“城堡与皇冠”。最后呢，结束的时候呢，这个项目项目课程结束，那么他们要做一个整个的产品展示。他们决定每个人做一个皇冠。小朋友们的皇冠做的都很漂亮，但是有一个特别，一个小女孩做的皇冠，她是用最简朴风格做的。然后老师问他说：“你确认吗？你就要做这样的皇冠吗？”他说：“我确认，在我的城堡里面，国王就是戴这样的皇冠。”戏剧性的一幕出现是在后面，当家长来接孩子的时候，家长看到说：“你这做的是什么呀？太难看了！”因为那样的皇冠摆在一堆华丽的皇冠这个里面会非常显眼。然后老师呢就打圆场说。哎，其实做的也不错，也挺好的。然后我们后来呢，我们又询问了德国老师的意见，说你觉得怎么样？德国老师说，这些孩子做的皇冠都很漂亮，都很好。但是让他们印象最深刻的，就是这个。那么为什么呢？我们认知为什么会有这么大的差异呢？站在家长的角度讲。家长认为你做的皇冠太 low 了，我怎么有脸跟其他的家长比呢？站在幼儿园老师的观点去讲呢？你做的虽然不好，但是我总要鼓励你呀、啊。但是如果我们站在未来，我们站在这个孩子整个的生命线上去看，我们能发现什么呢？我们能看到什么呢？我们能看到一个无比闪光的原点，这个原点如果不被成人抹杀的话，会照耀他整个生命。为什么呢？这个孩子他有自己独特的审美，他有自己的原则，并且他非常坚持自己的原则，不为别人的价值观念所左右。所以，这样才是我们创作力的核心，我们创造力的核心，才是我们最需要去保护的孩子的才能。我们提到创造力，现在很实行这个。那么创造力是什么呢？创造力它更在乎的、更关注的是你思考问题、你去处理问题的一种方式。它是在一个你形成原创性过程的一个经历里面。小朋友做游戏也好，也是从这个经历里面去获得创造力。他不是关注于说你这个作品做的有多么好看。他不关注这个，他更关注过程，然后在过程里面要一定要有你自己的东西，你自己的想法，你自己的看法，你的探索，你的发现，你的想象力，一定是要有你自己的。我们无数次的强调说，父母才是教育的主体。我们也知道，中国的父母非常的焦虑，我们也看到了各种各样的早教中心。漫天飞舞，我们都觉得好像哪儿不对，但是呢，又隐忍着不说。我是觉得总要有人来问一问，说我们的孩子到底需要什么，我们这个国家未来的主人他们到底需要什么。我想问的人多了呢，就会有人走，走的人多了，可能就有了路。那么这个路通向何方啊？我去拍这个纪录片，并不是希望大家要带着孩子去德国上幼儿园，这个不经济也不现实。你更不可能把你的幸福去捆绑在孩子身上，在孩子成长的过程里面，然后你丢弃了自己的幸福。那么，真正我们需要的是什么呢？需要你放下心来，抛掉你我们成人已经固化的思维，然后低下身。进入到孩子的世界，去发现他们的兴趣所在，然后呢，去引领他们，找到知识探索知识。更重要的是什么呢？更重要的是，你要去找回你丢失久远的童年的快乐，找到给你带来激荡的创造力的快乐。谢谢大家。